0: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире Петербургский подкаст. С вами Сергей Полторак, с вами Анастасия Зотова, Екатерина Труханович и наши гости писатель, филолог, крупнейший знаток французского языка и не только его, Злато Линник. Уж простите, что представила вас как знатока французского языка, всегда завидовала тем, кто знает языки. Но самое-то главное, что Злата Линник Не только формально член Союза писателей, она действительно замечательный писатель, который пишет на такие темы, на которые мало кто рискнет писать. Какие-то мистические такие вопросы поднимает, волшебные. И, вы знаете, иногда я завидую, как вот эта милая, хрупкая девушка может писать о таких важных персоналиях, как, допустим, петербургские ведьмы. У нас со Златой это не мистика, это реальность, очень много общего. Мы родились с ней в один день, только в разные годы, с неким интервалом. Мы с ней в один год в одном и том же издательстве издали по книге, и такое тоже было. То есть я думаю о том, что скоро я, наверное, как Злата, тоже начну писать на все эти темы. И мы станем конкурентами. А то... Понимаете, нет златых конкурентов, она гордо несет знамя крупного ведьмоведа и, и немножко, знаете, берет зависть, честно говоря, от такой бешеной популярности. Мы сегодня поговорим на очень важную, я бы сказал, даже почти научную тему северные, спальные районы Петербурга, как источник вдохновения на примере произведения, естественно, Златы линик. Итак, Злата, добрый день.
1: Добрый день. Всех приветствую в этот замечательный зимний день. Надеюсь, что он для всех замечательен.
0: По-другому быть не может, потому что, когда мы встречаемся, всегда все складывается просто великолепно. Скажите, пожалуйста, почему вы пишете именно о северных районах Петербурга, а не о южных, допустим, не о центральных, с чем это связано?
1: Ну, самое простое, я там живу. Почти всю жизнь, начиная с четвертого класса, я прожила в Озерках, которые знамениты не только блоковскими дачами и дореволюционными дачными традициями. А сейчас, несколько лет назад, волей у судьбы перебралась на Парнас, который тоже по-своему интересен. Но почему не центр? Говоря о Петербурге, о мистике, как правило, в основном берут центральные районы – и старые дома, где коммуналки, и архитектурные памятники, и что-то такое, связанное с историей. А спальные районы почему-то считаются чем-то неинтересным. Ну, совсем не правы. Совсем не правы. Там много всего и описанного в исторической, в научной литературе, и то, что сохранилось в в рассказах современников и старейших жителей, и то, что приходит само как-то. В общем, это мой источник вдохновения есть.
0: Скажите, пожалуйста, а вот э, те милые ведьмы и их ближайшие друзья и подруги э, после вашего переезда на Парнас тоже перекочевали или остались по-прежнему в озерках?
1: Ну, волшебство озерков, оно осталось в озерках. Все меняется. Ну, я думаю, что главное остается. Вот то волшебство, но самое главное, что я теперь постигаю волшебство своего нового района. И я скажу, что его там не меньше. Как ни странно, помогла карантинная ситуация. Когда запретили посещать культурные места, вроде парков, центральных улиц, и все местные жители бросились осваивать некультурные. Улицы, близлежащий поселок, заброшенные дома, ну, в разной степени заброшенности, Шуваловский парк. И мне открылось очень-очень многое. Ну, например, сочетание дорог, аутентичных тропинок, которые из бог знает какого года, проложенных строителями новых улиц, и в сочетании они такое дают.
0: Скажите, пожалуйста, вот есть какая-то тайна в том, что ведьмы, к которым многие люди относятся так с неприязнью, что ли, у вас такие милые, такие добрые что их хочется любить всем сердцем, не хочется их бояться. Это случайно так получается?
1: Скорее всего, оно так получается само собой. Вообще образ ведьмы на протяжении истории литературы он претерпел очень много изменений. Ведь изначально это женщина, которая что-то ведает, что-то знает такое, к ней обращаются за помощью, но ее побаиваются, потому что ее все-таки лучше не обижать. Вот, потом, ну, под влиянием разных исторических событий, это трансформировалось в образ такой злой, уродливой старухи, которая вообще хлебом ее не кормит, а дай кому-нибудь нагадить, и которые обращаются, ну, в случае крайней нужды, все равно об этом жалеют. Потом, под влиянием романтической фантастики, это, ну, что-то такое преувеличенное эротическое, что-то такое замешанное на личной жизни, ну, Моя ведьма это женщина интеллигентная, справедливая. Вот по книге у нее как-то образуется, причем она прибыла, она не, не местная, она прибыла из условного мира фэнтези, после ссоры с мужем и расставания черным магом, некромантом, но который, тем не менее, все равно получил отставку. Она прибывает в абсолютно конкретное место, причем место я обнаружила, гуляя по озеркам, где-то в ранней юности. Это остатки дома, где жила очень заслуженная жительница Озерков, у которой грамота была чуть ли не от Ленина. И она, ну, судя по тем отрывочным сведениям, которые до меня дошли, она отказалась покидать этот дом, когда вот сносили остатки старой застройки между выборским шоссе и проспектом композиторов. Краеведы даже этот дом знают, и его фотографии фигурируют в путеводителях. Вот, Но когда я этот дом увидела, он уже был в таком заброшенном состоянии, в достаточно жалобном, но там была такая атмосфера, что там хотелось находиться, и не только мне. Вокруг дома были протоптаны тропинки, там гуляли, в него залезали, хотя там ну те, кто хотел выселить хозяйку, постарались, там сгорело все. Ну вот я начала придумывать, и, видимо, попала туда, обросла приемными детьми, <смех> Злата, можно <смех> такой вопрос:
2: а когда так случилось и почему, что вы выбрали своей главной героиней ведьму? Ведь, ну это же у вас вообще хоть одна знакомая есть ведьма <смех> <смех> или была когда-то? Почему? Вот что это вот, что вдохновило вас на выбор именно такого героя, такой героини?
1: Ну я считаю, что в каждой женщине дремлет да. ведьма в разной степени. Я я, 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 я хотела это сказать.
3: Я я думаю, ну не буду перебивать нашу гостью, и вот вы говорите сейчас мои мысли.
1: Потому что домашняя магия, ну это вот то, что сохранилось в виде глуповатых, наивных, казалось бы, домашних примет. Потому что приметы это что? Это то, что приметили, это статистика. Вот такой ты положил шапку на стол. Волк его съел, такой-то положил, там, не знаю, разбойники его э, зарезали, такой-то там что-то, ну, значит, не клади шапку на стол. И, ну и ведьму не обижай, не стоит.
2: А скажите, пожалуйста, вот э, когда вы написали это произведение, э, ну, вот, вот mm-hmm. все-таки э, какие-то ведьмы были прообразом для вас? У вас все-таки были какие-то ведьмы знакомыми? Или вы считаете, что ведьма во мне, я сама все знаю?
1: Трудно сказать. И то, и другое.
2: Было. То есть ведьмы вообще читали ваше произведения? они как-то оценивали? Или они
0: объяснили? Завидовали. Я завидовали. ну Как нет.
1: сказать? Была одна знакомая, с которой я попыталась пообщаться на профессиональную тему, и реакция меня удивила. Абсолютно неинтеллигентная, я бы сказала, даже не ленинградская. сводила к словам «я умею, а тебе это зачем?» Ну, мои знакомые, как правило... Ну, магически в какой-то степени. Что-то, ну, что-то, в общем, делают. Ну, у меня в озерковской ведьме магия, она скорее и сюжетообразующая, то, на чем это все замешано, И оно все-таки вспомогательное, потому что, ну, с этой помощью решаются вполне житейские проблемы. И... Да,
2: я обратила внимание, что в принципе вашей героине ничего не нужно, она может наколдовать все что угодно, и возникнет и э, прекрасная мебель. И, правда, нужна для этого какая-то старая, все равно что-то должно быть какая-то основа, и потом возникает благодаря волшебству что-то такое уникальное,
0: красивое. Да, главное, что было вдохновение, все остальное приложится. Ну, кстати,
1: там не только мебель. Во второй книге один из героев Андро Андронный Коллайер. Калай, Андрон, ну, в общем, вот да, Калайдер, который в заброшенном городе ученых и и обрел свой собственный разум. Ну, все в жизни, и наука, и магия, и взаимоотношения все рядом. Вот вы говорили о том, что приметы это практически статистика. Я хотела бы
3: к этому немного вернуться. А вы следуете каким-либо приметам или у
1: вас есть какие-нибудь свои собственные? Трудно сказать. Как в юности, когда я, даже скорее в детстве, когда я шла в школу, и там, в общем, в разном порядке в школьном корпусе горели окна, иногда они образовывали фигуры. Одна из них была похожа ну, на схематичное изображение прыжка этого ну, спортсмена, который прыгает в воду. И вот mm-hmm. это у меня было самое счастливое. Вот в этот день я обязательно получала пятерку. Как интересно.
3: <сёк> я интересно. еще иногда, бывает, загадываю желание. Думаю, если сейчас проедет машина, и там будет цифра 7, то это желание обязательно сбудется. И у меня так сбывалось. Не знаю, это мы сами притягиваем своими мыслями, или это просто такая игра? Вот в окна или в эти цифры? Ну, Вы в это верите, что это может, есть?
1: Я думаю, что и то, и другое, потому что мыслями тоже притягиваем. Поэтому уже говоря, что не надо говорить о плохом, потому что, mm-hmm. ну. Или, наста- или настроишься действительно притянешь или кто-то или что-то услышит есть кстати такой анекдот который мне нравится женщина едет в метро и думает да все плохо муж пьяница сын оболтус начальник самодур у нее за спиной стоит ангел хранитель так муж пьяница сын оболтус <сёк> начальник самодур какой ничего себе заказ ну Ничего не поделаешь, надо выполнять. Прекрасный
2: анекдот.
3: Очень жизненный, я бы сказала. И вот вы также говорили, что вы из Зазерков переехали позже в Парнас и сказали, что там вы нашли тоже очень много волшебства. А может быть, это то качество человека? Замечает он волшебство или нет? И как вы думаете, людям это вообще дано, замечать
1: это? Или этого волшебства просто где-то Нет. Я думаю, что дано практически всем. Просто замечают по-разному, как-то для себя это трансформируют по-разному. Ну и, может быть, кто-то даже запрещает себе замечать, потому что считает, что это неправильно, что это как-то социально неодобряемо. Или и... как-то по-детски, несерьезно. Да, типа я давно из этого вырос. Но учитывая, какой популярностью пользуются книги про разную там домашнюю магию и как быстро они расходятся <связывающие> в магазинах, ну и как насколько популярны кни- фильмы про разную, да только же Гарри Поттер. О, да. <связывающие> Но это такая
3: сказка больше того, что хочется
1: верить. Да. Да, но ну, у mm-hmm. меня там тоже семейный коллектив, где все друг друга поддерживают, помогают. Если ссорятся, но ну, в основном из-за каких-то пустяков и для решения серьезных проблем все равно объединяются. Mm-hmm. Ну, вот мне и самое главное, что к этому семейству обращаются за помощью. Жители Озерков, жители других районов в совершенно житейских социальных проблемах. Она даже мошенников выводит на чистую воду.
0: Ну, знаете, вот непонятно... Вы легко общаетесь с драконами, с ведьмами, со всякими кровопийцами. Это проще, чем общаться с обычными людьми, или есть какая-то специфика?
1: Трудно сказать, потому что... Иногда есть такие люди, уж проще, наверное, с вампиром общаться.
0: Да, пожалуй.
1: А в литературном пространстве, ну вот тот вампир, который у меня там обитает на Шуваловском кладбище.
0: Замечательный человек
1: замечательный. И, кстати говоря, француз. Вот французский у меня специальность. У меня в каждой каждой книге обязательно какой-то или француз, или специалист. Ну, само так получается. И он, да, он потом находит свое счастье э, в виде продавчицы ночного ларька.
0: Да-да-да, соединила жизнь-то.
2: А скажите, пожалуйста, вот учитывая, что у вас есть знакомые ведьмы, колдуны, как вы считаете, петербургские ведьмы отличаются от ведьм, проживающих в других регионах?
1: Конечно, каждый регион накладывает свой отпечаток. Ну, я так думаю, что мы, петербургские ведьмы, интеллигентные, с Всё-таки ленинградскими мы. традициями. Это
0: правильно, да, это, это очень хорошо.
1: Вежливые, благородная. Во всяком случае, не грубые, uh-huh. тонкие. Uh-huh. <laughs> Наверное, так. А можно вопрос такой? Uh-huh. Вы любите собак? Люблю. И собака, и кошек одинаково. Как это ни странно.
2: Почему считается вот какой-то символ такой? Обязательно у ведьмы должна быть кошка или кот или много котов?
1: Считается, что они тоньше чувствуют магию. Чем собаки? Собаки, они более прямодушные. Мне нравится, что они коллективные. Вот собака, она будет не рассуждая защищать, а кот еще подумает. Ну хотя Это что я знала, знает и котов, которые. Вот у одной одна старушка, которая нашла котеночка, вырос какой-то норвежский лесной и в общем грабителям, которые с ним встретились, было очень несладко.
0: А вот скажите, пожалуйста, кто будущий ваш герой? Вот со старыми героями там уже знакомы, мы к ним привыкли и не хотели бы их отпускать, если честно. <связанная> Но, возможно, появятся какие-то новые герои.
1: Ну, насчет не отпускать, да, вот на автор туда как раз сейчас постепенно выкладывается книга, книга вторая о приключениях Азерковской ведьмы. И я действительно думаю, а нужна ли читателям третья и четвертая книга? А новые герои, да, написана повесть, которая вот в ближайшее время будет предложено в какое-то издательство, и герои именно вот тот малый народец, который живет рядом с каждым человеком. Домовые, банники, баечники, кикиморы. И они тоже живут в наше время и сталкиваются с абсолютно современными проблемами. Например, вот старую застройку сносят. Жи- жители, которые ни-, ни в кого уже давно не верят, естественно, не провели обряд по перевозке домового. Он остается а помирать-то неохота. И вот дальше происходит совершенно, с одной стороны, неожиданное, а с другой стороны, абсолютно логичное и обыкновенное.
0: Они видняются в профсоюзы? Да, да, и не только. Абсолютно точно угадали. Ну что ж, замечательно.
2: А скажите, пожалуйста, а у вас нет иногда чувства страха, вот, когда вы действительно, вы же вживаетесь, и повествование у вас идет от... М- от себя, как будто вы действительно... Вы вживаетесь вообще действительно в, эту, в образ? В образ?
1: какой-то мере да, потому что на самом деле образ, вот сам образ Озерковской ведьмы и ее дома, но ну, это было вот некое идеализированное изображение того, что мне бы хотелось в своей жизни, действительно привлечь в свою жизнь.
2: А вам не страшно, потому что столько много там и негативных героев, которые, конечно, будут побеждены в конце, но... Вот вот, вот потом, допустим, вы ложитесь спать. Темно.
1: Честно говоря... Ну, как сказать, страхи страхи были, когда я недавно переехала в квартиру, и я просто не привыкла к этому пространству. И оно тоже не привыкло ко мне. Ну да, но это страхи не перед моими героями, это перед чем-то незнакомым. Трудно сказать.
2: А что вы вкладываете в в вашу фразу о том, что интерьеры тоже не привыкли к вам? Нужно с ними считаться вообще?
1: Это это даже немного фэн-шуй, хотя он и иностранный. Немного все отечественные. Вот, вот, кстати, вся домашняя магия. Предки были далеко не глупые. Ну, это на самом деле мне немножко посмешило, когда... Было флешмоб «История моей улицы», я радовалась. Эта улица абсолютно новая, я одна из первых жительниц. Я посещала эти места раньше, я знаю, что никакой улицы на этом месте не было, было поле. То есть, ну, опять же, не скажу, что я большая спорщица, но немножко наскучила, вот эта улица, здесь жили такие-то, здесь проходил такой-то. А это вот дом, который вырос на моих глазах, и я вот, я первая, кто живет в этих стенах. Ну, конечно, оно новое, и я была... Его надо приручить. Да, да, потому что я замучила знакомого психолога женщину. Говорю, вот я вхожу в ванну, а там какой-то сгусток пространства. Я не знаю, он какой-то агрессивный, я его обругала, ему хоть бы что... Ну да.
2: Екатерина Владимировна вас очень э, понимает. Она тоже меня напугала перед нашей передачей. Она тоже что-то такое видит. эту всю.
3: Ну, я на самом деле очень чувствительный человек. И по энергетике, я думаю, самая явная энергетика исходит от человека. Вот вы просто ну, вроде нормальный собеседник, хорошо, а вот как-то неуютно. Вот как-то ты не можешь это понять. И думаешь, ну это, наверное, просто не мой человек. А вот когда э, ты входишь в пространство и понимаешь, это не мое пространство. Вот здесь уже сложнее. Если там мы отталкиваемся от ему. Эмоции, то здесь у нас нет опорной точки. Я однажды жила возле станции метро «Петроградская». Великолепный район, очень люблю Петроградку. И снимала комнату в коммуналке. Она была огромная, эта коммуналка. Не квартира, а просто целые катакомбы. И вот там... Когда я шла в темном коридоре, я всегда что-то чувствовала. Там обязательно кто-то будто бы стоял. Я однажды, это было уже поздно вечером, я уже чуть ли не оттолкнулась, потому что настолько какой-то вот этот сгусток энергии, он просто проходит рядом. Я не знаю, как это невозможно чувствовать. Но я сейчас все же расскажу, когда я туда съезжала, я узнала, что в этой э, квартире умерло минимум э, три человека не своей смертью. И тогда у меня все стало на свои места на самом деле. Они, видно, не покинули это жилье. И, конечно же, от этого стало немножечко жутковато. Я даже сейчас рассказываю, у меня практически мурашки.
2: А когда вы это узнали, вы смогли с ними договариваться?
3: А, я когда вышла вот по Черному коридору, как только я туда вступала, я говорю: так, я сейчас пройду, пожалуйста, не трогайте. И я как бы визуально дело, ну, так я думаю, вы взлетите к потолку, а я пока что вот на кухню пройду, а вы <laughs> мне не мешайте. Ну, и вроде так мы договаривались. Но никаких кошмаров, ничего такого жуткого, естественно, не было. То есть они нас как-то а не трогали. А когда
0: вы ехали жить на Васильевский остров, вы их с собой забрали? <laughs> на
3: Васильевском острове там было свое волшебство. Там уже все было по-другому.
0: Но менее страшно.
3: А, да, менее. Но менее уютно. Хм. Вот так вот. Да. Там, кстати, была печка в моей другой э, комнате. И представляете, она была, она была не приручена. Мне кажется, ей вообще очень давно никто не занимался. И комната, в принципе, была холодная по этой энергии. А потом я переехала в новую квартиру, и вот там вот новое пространство. Я могу с уверенностью сказать, что я бы приручила.
1: Вот печка это единственное, чтобы
3: бы я не, не оставила. Ну, у комнатка была довольно-таки маленькая, так что я подумала, что все. Время пришло для большего пространства.
2: Но это. Да. Екатерина, ну, с вами-то понятно э, по поводу вашей истории, Злата, но у вас же в новой квартире никто не жил, то есть там с
1: кем договариваться? А вот это... Ну, иногда я вспоминала бабушку, которая... Ну, вот у нас была дача... И бабушка ездила вроде протапливать дом, ну, чтобы он навещать. И она всегда входила говорила: Здрасте, почему не натоплено? Но правда, случай был, когда там один сосед, потурившийся с женой, он пробрался туда ночевать. И тут поднимается голова с какого-то дивана говорит, Извините, сейчас натоплю. И я вспомнила: я входила в эту в свою новую квартиру, но начать с того, что я просто не привыкла жить одна, я всю жизнь жила в семье. Uh-huh. Квартира маленькая, но все равно. И я говорила: так, здрасте, а что тут не прибрано вообще к моему приходу? Uh-huh. И вообще, кто вот это положил не на место? Я прекрасно знаю, что это я сама положила не uh-huh. на
3: место. Я, кстати, когда куда-то уезжаю, все уже с сумкой стою, я поворачиваю свою квартиру и говорю: так, все, ведите себя хорошо. Значит, если что, чайник, не включайся без меня, да, я тебя вытокнула из розетки. Все, всем пока. И я думаю, что, ну, может быть, сейчас наш слушатель подумают, что я схожу с ума. И мне, как бы, вот картина, стены, uh, у меня открытый гардероб. Он мне все говорит: все, давай, Катя, все будет хорошо, возвращайся. И я, когда возвращаюсь в квартиру, говорю: ну что, как себя вели всем? Здравствуйте, они все здрасте! У меня так. Ну, вот я еще в продолжении темы хотела бы вам задать вопрос недавно навал праздник Хэллоуин. Считается, что он, как говорится, не нашинский, а, но есть такая традиция под Хэллоуин украшать двери и свое жилье паутиной скелетами и другой такой э, загадочной э, смертной э, атрибутикой. Вот как вы к этому относитесь? Это положительно, это может на квартиру вот что-то накликать или что-то притянуть?
1: Ну, если делать, то что-то помнить, что это не что это все-таки что-то карнавальное, потому что отношение к смерти, это, конечно, ну, у нас, в нашей культуре, все-таки в традициях, это что-то такое, о чем предпочитают, если говорить, то тихонько. Ну, не знаю, например, в Латинской Америке скелеты, которые играют на гитаре, это на... особенно, вот они... Да, они писали праздник. Так, и, например, там, не знаю, череп любимой прабабушки, который там правнук к празднику ромашками расписывает. У меня, например, мороз по коже от этого. А там вот знак внимания. Ну, в общем, лучше. Вы считаете, какой смысл в это вкладывается? Да, так что лучше, лучше, скорее, Хэллоуин, это когда. Ну, например, образ где-то там в средневековой Европе, все собрались в амбаре, жгут огонь, рассказывают истории, но ну, они а чистая сила, она там бушует снаружи, но тоже празднует. Uh-huh. А как вы относитесь к
3: колядкам? Они уже
1: все-таки скоро у нас? Ой, это что-то такое милое, фольклорное, замечательное. Вообще праздника так не хватает в последнее время. Это правда,
3: Колятки, мне кажется, сейчас вообще уже ушли. Мне кажется, их нет. Вот я помню в детстве мне было лет восемь, и в деревне мы прям собирались, мы ходили и тоже встречали группу каких-то ребятишек, ходили с конфетами. Это очень. Мы метлу брали со двора с моей сестрой, ходили. Здорово. А у вас это было когда-нибудь в детстве? Нет, нет? никогда. Только.
1: Слышь. Ну, наверное, в большом городе это и сложно. Ну да,
3: в большом городе там возле домофона стоять, <laughs> вызванивать по квартирам тоже это как-то очень Ой. странно.
1: Ну, Хэллоуин, кстати, тоже, ведь дети наряженные нечистой да. силой, они я, от них якобы, а, так, кстати, это же символически откупаются от зла. Угу. Это, в общем-то, тоже, что все, дали конфеты, значит, все, они успокоились, угу. и угу. зло с нами не случится.
3: Ну, вот совсем скоро такой считается, самый волшебный праздник это Новый год. У вас есть какие-нибудь обряды, посвященные загадыванию желаний? Или вы вообще как воспринимаете вот этот праздник?
1: Очень хочется воспринимать как что-то чудесное, что действительно, ну, что-то случаются, какие-то чудеса, что-то доброе, что-то устраивается само собой. Ну, официальные. Вроде как бумажка, которую сжигаешь, да. ну угу. у меня не сработало. Нет. Вот я, кстати, хочу отказаться с этого года,
3: больше не сжигать эту бумажку и не пить под куранты быстрее. Ее съедать хотя... надо, и все получится. Ее нужно так ведь сжечь а, пепел, чтобы осталось в шампанском, и это выпить. Вот у меня ж тут не сбывалось, не сбывалось. Я подумала: я просто а, буду наслаждаться боем курантов, и в свое удовольствие я проведу эти секунды. А, я уже не хочу сжигать. Это что, неверие? Или я просто меняю свой ведьминский способ, чтобы избывались
1: желания. Ну, скорее всего, это просто не ваш метод. Надо что-то другое. Например,
2: например. Мне тоже не помогает.
1: А, мы же ведь до этого, ну,
3: не будем скрывать, что до этой записи мы говорили с вами о гороскопах. И вот я сжигаю бумажку, а моя стихия это же вода. Наверное, нужно действительно. Может, что-то растворить,
1: может быть, какую-то пищевую бумагу написать и растворить. Вот это, кстати, хорошая идея. Ну, честно говоря, я сжигала, может быть, потому что я в глубине души этого не так хотела или хотела чего-то другого, и пространство считала, ну, наверное, надо исполнить что-то другое. Кстати говоря, мне, ну, скажем так, не не полностью, но мне очень нравится такая теория оксюморон, когда, например, что ты хочешь, но сочиняешь об этом смешное стихотворение. Или mm-hmm. оно сбывается. Но ну, у меня даже одна моя приятельница очень жаловалась, что вот она хочет дом дачный. Uh-huh. Я сочинила смешно, смешное стихотворение про аварийный домик, который даром достался вот этой, uh-huh. э, этой женщине там ее родственнице, и действительно, у них это получилось. Ух uh-huh. ты! Ой, а может быть про меня что-нибудь, сочините какой-нибудь
3: стишок <laughs> юмористический.
0: Хотите, <смех> я сочиню. <смех> <Не, не>, Сергей <смех> Николаевич, а я тоже, знаю. А Он уже сработает.
1: Самое я главное, чтобы это было в радость, это было абсолютно несерьезно, потому что то, что из-под неволи, то, что вымучено, ну как-то оно... Наверное, поэтому и А разве
2: нет такого понятия, как трудное счастье, когда действительно должно быть вымучено, и только когда на пике, на пике вот уже вот мучений тогда дается. Мо- даёт.
1: Может быть, для кого-то другого, только кто живет в другой реальности, это и правильно. Но, вообще-то, эта тема для серьезной книги, где mm-hmm. даже не будет магии, а будет ну, то, что наша жизнь, которая тоже пропитана. В общем, я давно собираюсь написать про культ несчастья. О, oh, это очень интересно. Потому что многие люди считают, например, он несчастный, ему можно. Ну, как в детском мультике, поросенок лезет без очереди там куда-то на поезд, его отталкивают, говорят, в очередь, он начинает рыдать. Реакция героев. «Ой, какие большие слезы! А давайте его пропустим!» «Извините, это нечестно!» ну и то с чем я ситуация с которым я сталкивалась в жизни те которые ну, где-то пыталась решать вот в том числе в пространстве язерковская ведьмы, что то как-то сказать ну, потому что сказка ложь, а в ней весьма серьезные mm-hmm. намеки и кстати народные сказки это на самом деле учебник по ОБЖ mm-hmm. основам безопасности mm-hmm. жизни вот вы
3: говорите насчет грусти радости и я опять же про загадывание mm-hmm, желаний. Да. И нужно все время поддерживать вот эту радость. Есть ли какие-то рецепты? Потому что иногда вот идешь после работы и думаешь, господи, боже мой, и это моя жизнь? Ну, потом я от себя вот эти вот мысли все убираю-убираю. Но как вот держать эту планку радости? Ну,
1: вообще-то, в конце концов, каждый имеет право быть и усталым, и сонным, и сердиться. И не, вовсе не обязательно постоянно быть веселым, потому что это как, ве- как Вечный Новый год получается вот в одном uh-huh. рассказе. Мальчик uh-huh. загадал, чтобы, это, чтобы эта новогодняя елка не заканчивалась. Uh-huh. Ему устроили день сурка. Uh-huh. Вот. Ну, я не знаю. Я пытаюсь, иногда я думаю хорошо. Вот я считаю, что мне плохо. А вот сколько людей бы сейчас мне позавидовала. Вот, uh-huh. например, я живу на своем пространстве, а сколько людей живет в коммуналке? А сколько людей живет с родственниками, от которых вообще хотелось бы подальше? Uh-huh. А работа, а, а сколько людей вообще без работы? А сколько ходит на нелюбимую работу? Uh-huh. Ну, иногда помогает, иногда просто отдохнуть надо. И, иногда просто спрашиваю, а что мне сейчас вообще хотелось бы? И, скорее всего, или отдохнуть, или обстановку сменить или не знаю прийти домой, но вот метод моей подруги, которая меня научила, тоже, кстати, светлая домашняя ведьба, угу. которая ну, в, как... в какой-то момент в жизни была моей учительницей. У нас была работа в 90-е, мы работали на небольшом рынке в вестибюле поликлиники. Вот. И вот я по ее совету приходила домой, зажигала маленькую свечку, таблетку, запускала ее в миску с водой, включала медитативную музыку зажигала палочку благовоний, ну, когда родственники они возражали. И это очень помогало. Это как перезагрузка. Угу.
3: То есть вот эти ритуалы, они должны быть, наверное, у каждого человека, но только свои.
1: Возможно, так. Или, действительно, тоже запись с океаном включить. Или, Птичка. не знаю, пройтись, может быть, работа надоела, а пройтись другой дорогой. А угу. еще третью дорогу придумать. Mm-hmm. что-то такое обновить. И проложить ее
0: самому mm-hmm. или самой. Mm-hmm. Лучше не через газон, mm-hmm. иначе
1: это уже будет... Mm-hmm. Да, это будет уже много хороших пожеланий из какого-то окна. Вы
0: знаете, мне хотелось бы, чтобы наша сегодняшняя передача послужила таким небольшим толчком, который бы позволил вам взяться и написать новую интересную книгу, которую мы все с удовольствием Прочитаем и потом будем анонсировать в нашей программе. Вы не против?
1: Не против. Ну, когда выйдет э, повесть про домовых, я тоже надеюсь про нее поговорить. Ну, и я, конечно, надеюсь, что это натолкнет на какие-то новые мысли, какой-то источник вдохновения.
0: Прекрасно. Тогда, дорогие друзья, мы с вами прощаемся ненадолго, поскольку скоро нам предстоит обсуждать новую книгу замечательного Петербургского писателя или писательницы, как вам больше нравится, Златый Линик.
3: Ну и простите, пожалуйста. Я все же еще пока что не хочу попрощаться. Я хочу попросить нашу гостю пожелать нашим слушателям в преддверии Нового года.
1: Что бы вы хотели им сказать? Я хотела бы пожелать всем добра, света, праздника доброго домашнего волшебства, чтобы все сбывалось и главное, чтобы все было хорошо, чтобы не происходило плохого. Ну и праздника, конечно, каждому и в душе и в жизни всех с наступающим новым годом. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо.